0: Hello et bienvenue sur Éclaire ton bis pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que c'est un sujet sur lequel on m'interroge littéralement tout le temps. C'est-à-dire à savoir comment j'ai fait pour créer une activité rentable et durable tout en conciliant et eh bien à la fois du coup à l'époque le salariat, ma vie pro aujourd'hui et ma vie familiale. Donc eh ben eh ben on va y aller. C'est un épisode que vous m'avez tellement demandé en fait, on m'a tellement interrogé sur le sujet que je me suis dit qu'il était peut-être temps que je fasse cet épisode sur mon podcast pour changer plutôt que de le faire chez les autres. Et ben, on va y aller pour ce sujet, donc pour petit rappel, pour celles, pour celles ceux qui me connaîtraient peu, qui, arrivaient, qui arriveraient sur cet épisode de podcast et qui n'en connaîtraient pas d'autres. Donc je suis mentor business aujourd'hui et quand j'ai démarré, j'étais salarié salariée à temps plein, donc je me suis lancée en février 2021. Et j'ai eu bah, les, mêmes, les mêmes démarrages, grosso modo, que tout le monde, c'est-à-dire que pendant six mois, j'ai pas fait de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 49 euros en six mois. J'étais un peu dépité, c'était euh, c'était vraiment galère pour moi. J'essayais de combiner aussi bien ma vie de famille, donc mes, mes filles à l'époque avaient euh, deux ans, j'étais salariée donc à temps plein, et je tentais tant bien que mal de développer une activité avec pour objectif d'en vivre à la fin de mon CDD à l'époque, et de pouvoir passer ben, plus de temps avec ma famille, de pouvoir vivre d'une activité qui me plaisait vraiment, puisque mon, mon travail salarié, clairement, euh, c'était pas du tout une passion. Et j'ai vraiment dû travailler fort pour arriver petit à petit à déjà réduire mes heures. Donc C'est-à-dire qu'au mois de mai 2022, je suis passée à temps partiel, donc j'ai réduit mes heures et je suis passée à 4 jours par semaine, et donc j'avais un jour par semaine pour développer d'autres alternatives. Parce que mon chiffre d'affaires commençait à être régulier, donc je faisais plus de 1000 euros tous les mois, et j'estimais que c'était suffisant pour me dire « ok, bah je coupe, je réduis mes heures salariées de une journée au total, donc de 8 heures, et je garde du coup une journée à temps plein pour 12 alternatives ». Ce qui m'a effectivement beaucoup aidée, puisque j'ai pu développer vraiment un chiffre d'affaires encore plus régulier à partir de ce moment-là. J'ai pu développer vraiment des gros partenariats. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être mentor pour la BSB Academy. Enfin voilà, donc du coup, c'était vraiment, ça a été euh, très crescendo. Hein. Donc, j'ai mis un peu, à peu près un an et demi à vraiment euh, avoir une activité euh, stable et régulière. Et euh, bah, j'ai eu les mêmes problèmes, je pense, que toutes les euh, mamans qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Quand elles se lancent et qu'elles ont déjà des enfants, c'est que, ben, il faut gérer la fatigue, la gestion du temps et la pression, la charge mentale entre la vie de famille et euh, la vie professionnelle, l'activité qu'on mène et pour laquelle il faut qu'on, bah, qu qu'on gagne son steak et euh, qu'on ait suffisamment de chiffre d'affaires à la fin du mois pour se verser un revenu et euh, payer à manger à nos enfants. Voilà. Je pense que j'ai vécu, du coup, les mêmes galères que euh, vous qui m'écoutaient potentiellement à ce moment-là. Et du coup, du coup, je vais revenir sur cet épisode un peu sur ce que j'ai mis en place petit à petit. Pour moi, quand on est entrepreneur et parent, on a ces trois difficultés qui sont au-delà de la difficulté de n'importe quel entrepreneur, c'est qu'on a la fatigue, parce qu'il ben, faut gérer les enfants au quotidien. Et puis quand on, sort, quand on finit les journées de travail, on a les enfants à gérer, on a notre troisième journée de maman qui commence à démarrer. Et euh, potentiellement, on a euh, les nuits entrecoupées euh, quand les enfants sont malades ou quand c'est la pleine lune ou que sais-je. La gestion du temps, puisque bah, du coup, il faut s'arranger pour euh, arriver à caler sur son emploi du temps professionnel, sa vie personnelle. Donc euh, le matin, emmener les enfants à l'école, l'après-midi les récupérer, éventuellement les récupérer entre midi pour, fait, pour les faire manger. Enfin, tout ça, c'est vraiment une organisation complexe et que euh, les entrepreneurs qui ne sont pas parents, techniquement, n'ont pas. Et donc, on a aussi forcément la charge mentale qui va avec. On a déjà une charge mentale en tant que maman. Mais quand on est en plus entrepreneur, on a cette charge mentale de se dire qu'il faut à tout prix qu'à la fin du mois, j'ai suffisamment de revenus pour vivre. Donc, c'est vraiment, c'est à double tranchant. Et on a cette pression quotidienne de régularité de chiffre d'affaires qui fait qu'il faut, bah, faut à tout prix qu'on trouve un moyen de trouver de l'argent mais en même temps qu'on n'est pas à l'aise pour démarcher, pour aller chercher les gens, pour se vendre, etc. Et ça, c'est vraiment une complexité qui s'ajoute bah, quand on est parent et qu'on a ces, cette obligation de résultat à la fin du mois, qui fait qu'on a, on a la vie dure, très clairement. Alors après, je vois, moi, d'autres avantages à être parent et entrepreneur. Et du coup, je vais te les dévoiler maintenant. C'est qu'à mes yeux, une maman ou un papa... Hein, qui a, du coup, des enfants et son business à gérer, il va avoir des valeurs et un pourquoi qui seront, en général, beaucoup plus forts et beaucoup plus profonds que la plupart des entrepreneurs qui se lancent en activité. Parce que, en général, nos valeurs et nos pourquoi, elles vont être liées au temps qu'on veut passer en famille, au temps de qualité, et ça va être lié aussi au résultat et à l'image qu'on veut donner à nos enfants. Enfin, moi, j'ai vraiment cette envie d'être un exemple pour mes filles et de leur montrer que oui, elles peuvent si elles en ont envie, vivre de leur passion et avoir quand même le temps dans leur vie personnelle de passer du temps pour elles et de passer du temps pour leurs enfants. Je veux leur montrer que c'est possible, parce que c'est un exemple que moi, je n'ai eu que partiellement quand j'étais enfant. Il faut savoir que ma maman était chef d'entreprise aussi. Elle avait monté son propre salon de coiffure, mais elle était forcément très peu présente, parce un ben, salon de coiffure, c'est les, les horaires de salon, donc elle ne travaillait pas le lundi, mais elle travaillait du mardi au samedi en journée pleine, et je ne la voyais que très peu. Elle arrivait tard le soir, elle partait le matin, elle avait en général pas le temps de m'emmener le matin, et je la voyais le dimanche, et bah, pas le lundi, parce que bah, le lundi, j'étais à l'école. Donc c'était euh, un rythme de vie euh, cadencé, donc moi j'étais euh, fière de voir qu'elle avait monté son entreprise, qu'elle nous générait de l'argent, et que du coup, on, on vivait aussi bah, grâce à cette activité qu'elle avait générée, et que ça fonctionnait vraiment, qu'elle avait beaucoup de clients, etc., que ses clients la reconnaissaient pour ça. Enfin, voilà, elle avait vraiment beaucoup de clients et, et une clientèle très fidèle. Et c'était une belle image. Mais moi, ce qui me manque aujourd'hui pour mes enfants, c'est de me dire que je veux aussi être présente pour elles. Donc, je veux développer cette image pour elles, pour qu'elles sachent plus tard que dans leur vie professionnelle, eh ben, c'est quelque chose que si elles ont envie d'atteindre, eh ben, c'est possible. Mais elles ne le trouveront peut-être pas dans le salarié. Et donc, le troisième avantage, c'est que potentiellement, vous avez aussi une vision beaucoup plus long terme Puisque votre vision, ça va être bah, d'ici 5-10 ans, je veux à tout prix avoir encore plus de temps, je veux pouvoir voyager avec mes enfants, je veux pouvoir les emmener ici ou là, etc. Voilà. En général, bon, je dis en général, hein, mais euh, voilà, souvent, valeur, pourquoi et vision, ça va être beaucoup plus fort et plus long terme quand on est parent et entrepreneur. Alors du coup, maintenant, bah, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné pour moi et qu'est-ce qui ferait que ça pourrait fonctionner pour toi euh, d'avoir cette activité qui soit rentable et durable, et qui permettent de passer du temps avec ta vie de famille, et donc du coup, de ne pas, euh, pas choisir entre passer du temps entre ta vie de famille, et avoir des ambitions élevées pour ton entreprise. La première chose à faire, et ça, je pense que je le répète très souvent, mais encore une fois, on passe par là, ça va être d'avoir des bases hyper solides. Donc, je l'ai déjà dit, normalement, valeur, pourquoi et vision, ça va être très fort, mais peut-être qu'il va falloir arriver à les stabiliser, et à mettre des termes dessus, qui soient suffisamment clairs, pour que ça te guide parce que avoir une vision à 10 ans et se dire, OK, bah, dans 10 ans, je veux pouvoir voyager avec mes enfants, c'est bien. Est-ce que ça va te suffire pour mener ton projet à terme? Je ne pense pas. Je pense vraiment qu'il faut que tu aies une espèce de, de, de guidelines qui te disent, OK, bah, tiens, ma vision à 3 ans, c'est ça. Donc, pour aller à, aux 3 ans, il faut que je fasse ça dans les 3 ans. Ma vision à 5 ans, c'est ça. Donc, dans les deux années qui suivent, il faudra que je fasse ça. Et ma vision à 10 ans, c'est ça. Donc, potentiellement, il faut que je mette tel et tel et tel projet en place pour que euh, j'arrive à ma vision dès 10 ans. Tu vas avoir aussi, ben, dans la même logique, donc le pourquoi et les valeurs, euh, ça j'en est déjà parlé, pour moi c'est un gros avantage quand on est parent entrepreneur, mais encore une fois, il faut que ce soit quelque chose qui serve ta vision et qui te serve vraiment de guide et que tu saches avec ça où aller. Si tu les poses sur le papier, mais que ça ne t'aide pas, que ça te guide pas et que ça t'invite pas à faire des efforts supplémentaires, ça suffit pas, il va falloir aller plus loin. La dernière base, ça va être, bien entendu, d'avoir un client idéal clair et de savoir pour qui tu travailles. Et je parle pas forcément de se nicher, mais je parle de savoir à qui tu as envie de parler. Et même si ton persona est large, il faut que tu saches comment l'atteindre. Et pour savoir comment l'atteindre, il faut le travailler vraiment en profondeur. La deuxième clé pour réussir une activité rentable, donc une fois que tu as posé tes bases, ça va être d'établir une offre qui va être adaptée à ton marché. Donc là, tu vas reprendre vraiment... Tout ce qui fait ton entreprise plus ton client idéal et te dire « Ok, avec tout ça, quelle est l'offre qu'il faut que je crée avec le bon business model qui va correspondre à mon client idéal où il va se dire « Ok, il me faut à tout prix ça » et qui va correspondre à mon mode de vie et à ma vision parce que c'est à ça aussi que sert la vision, c'est à se dire, ok, bah moi je veux être libre de mes mouvements, ok, bah dans ce cas, je ne vais pas créer un membership avec du contenu qui doit être diffusé tous les mois, parce que ça ne va pas correspondre avec ma vision. Ou alors il faut vraiment que tu réfléchisses à ton offre, qui te remplace quand toi tu n'es pas là, comment tu le mets en place, etc., etc. Donc vraiment établir une offre qui soit hyper carrée par rapport aux besoins du marché et surtout aux envies. Et avec des critères qui correspondent à ta vision d'entreprise et à ta vision de la vie et de ton business. Pour que ça dure dans le long terme, clairement, il faut que tu aies tous ces ingrédients-là. Et une fois que tu as mis tes bases et cette offre en place, il va falloir que tu définisses des stratégies marketing efficaces qui vont te permettre de te rendre visible. C'est un truc que je vous ai déjà dit, mais la visibilité dans votre entreprise, communiquer, ce n'est pas une option. C'est un truc que vous devez faire impérativement. C'est un truc vraiment... C'est indispensable, si vous voulez vivre de votre activité, il faut que vous appreniez à communiquer, il faut que vous appreniez à vous vendre, et il faut que vous mettiez en place des stratégies qui vont fonctionner, qui vont vous aider à vous développer et qui vont être logiques par rapport à ce que vous voulez créer. Et ça, ça ne s'invente pas, ça se travaille, encore une fois, par rapport à vos bases, par rapport à votre client idéal, par rapport à votre offre et par rapport à votre vision à long terme. Si vous avez envie à tout prix de développer, moi par exemple, dans mes valeurs, il y a le réseau, eh ben, il faut à tout prix que dans mes stratégies marketing, je développe quelque chose autour du réseau. Si je parle pas du tout du réseau, ma valeur, elle sert à rien. il Faut que je l'oublie et que je change et que je la remplace. Mais c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Donc, il faut que je trouve un moyen de la mettre en place et dans mes offres et dans ma stratégie marketing. La dernière clé, donc la quatrième clé, ça va être de vous démarquer de la concurrence. Mais je vous demande pas de vous démarquer en étant au top du top. Juste d'être différent et d'utiliser vos armes pour ça. Et être différent, c'est pas forcément être 15 fois meilleur. Être différent, ça va être communiquer sur ses valeurs, ça va être... Même être un entrepreneur plus petit en termes d'audience, c'est être différent parce que vous allez pouvoir être plus présent que quelqu'un qui a une grosse part du marché. Votre différenciation, ça peut être par rapport à euh, votre histoire, ça peut être par rapport à euh, votre état d'esprit, ça peut être par rapport à votre manière de communiquer, votre manière de fonctionner. Typiquement, si toutes les offres de coaching autour de vous, c'est 12 séances, bah peut-être que vous, votre différenciation, ça va être de dire bah « Non, moi, je fais que 3 séances, et les 3 séances, c'est tel objectif, et puis point barre. » Et puis, vous ne faites que des packs de 3 séances, c'est un exemple. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être très différent pour être différent. Il faut juste trouver une méthode de différenciation qui soit la vôtre. Et donc, une fois que vous avez ces quatre clés, donc vous avez vos bases, vous avez une offre, vous avez des stratégies, vous avez votre différenciation, vous allez pouvoir vous dire « Ok, maintenant, il faut que j'arrive à gérer mon temps efficacement ». Et je pense que c'est vraiment, vraiment, le plus difficile quand on entreprend et qu'on est parent à côté. C'est comment est-ce que j'établis des priorités claires quand, par exemple, mes enfants sont malades. Ma priorité, est-ce que ça va être mon business ou est-ce que ça va être de me dire « Ok, je vais chercher mes enfants et j'arrête tout ». Et même si, dans la logique des choses, les enfants passent avant tout, ça reste hyper difficile, je trouve, de se dire « Ok, il faut que je fasse une pause sur mon activité professionnelle pour bénéficier à mes enfants. » Et alors, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, hein. et très clairement, hein, dans ma tête, c'est mes enfants d'abord, mais j'ai toujours cette difficulté de me dire « Ah oh là là, ça y est, elle commence à moucher, il va falloir que je prenne du temps pour les emmener chez le médecin, il va falloir que j'annule des rendez-vous, il va falloir que je décale, il va falloir que, il va falloir... » Et je ressens ça, moi, vraiment, comme une obligation et ça me, ça me gêne parce que j'ai envie de développer mon entreprise autant que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Mais je veux avoir du temps cadré avec euh, bah, le temps après 16 heures, c'est mes enfants, et le temps avant 16 heures, c'est mon business. Sauf que dans la, dans la pratique, eh ben, ce n'est pas tous les jours le cas, ce n'est pas tous les jours possible Et euh, aussi bien il faut apprendre à vivre avec ça, aussi bien il faut apprendre à établir ses priorités. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se dire, OK, je ne me fixe pas. 150 objectifs chaque semaine. Je m'en fixe un. Et comme ça, même si je dois décaler des choses, je dois annuler des rendez-vous, je dois euh, aller chez le médecin, je dois etc etc. Même si je vais quand même pouvoir me dire ok, j'ai une priorité dans la semaine. Et ben, si j'arrive pas à le faire en journée parce que je suis avec mes enfants, je vais pouvoir le faire le soir. Et ça, c'est vraiment à mes yeux, hein, c'est vraiment le plus difficile de se dire ok, euh, quand est-ce que je mets mes priorités, comment je les mets, et surtout comment je m'y tiens. Pour ça, pour moi, il faut vraiment arriver à utiliser beaucoup d'outils de gestion du, du temps et de la productivité. Donc, le, il y a plein de, plein, plein de méthodes. Hein. Vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro, vous pouvez utiliser la méthode euh, de la couleuvre, euh, du crapaud avalé dès le matin, etc. etc. Enfin, il y a vraiment plein de méthodes de gestion et de productivité et c'est pas l'objectif de, ce, de cet épisode spécifiquement. Mais euh, voilà, apprenez à trouver les outils qui fonctionnent pour vous. Moi, ce que j'aime utiliser en ce moment, qui m'aide à traquer mon temps et à savoir... Où est-ce que je passe le plus clair de mon temps C'est une application qui s'appelle Rescue Time, qui est connectée à la fois sur mon ordinateur et sur mon téléphone, et qui me permet de dire, OK, j'ai travaillé de telle heure à telle heure, j'ai fait tant d'heures sur la semaine, j'ai utilisé telle application, donc vraiment c'est un reporting automatique, donc j'ai même pas besoin de me dire, mince, j'ai oublié de cliquer pour démarrer la minuterie de mon application, machin. Non, le truc il enregistre tout seul, il me dit j'ai passé tant de temps sur Canva aujourd'hui, j'ai passé tant de temps sur Notion aujourd'hui, et après c'est moi qui dis, ok, bah telle application c'est du focus, telle application c'est en dehors du business, et comme ça j'arrive à traquer, ok, bah j'ai passé tant de temps sur Canva, bah, j'ai fait tant de temps de création de contenu. Donc voilà, Rescue Time, ça peut être un truc qui peut vous servir, je vous mets dans la description de l'épisode, ça peut vous aider éventuellement. Il y a une autre application qui me sert que j'utilise là depuis quelques jours, quelques semaines, qui s'appelle App Blocker et en fait App Block. Donc A P P B L O C K, pareil, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. C'est une application qui me sert en fait à bloquer mes applications et à limiter le temps que je passe sur mon téléphone, parce que c'est un truc clairement où je suis en cro et il faut que je me désintoxique. Et donc en fait j'ai pu planifier plusieurs choses, et bah déjà je coupe les accès à certaines applications au-delà d'une certaine heure, donc par exemple au-delà de 21h, Instagram est coupé, je ne peux plus y aller. Et je me dis, ok bah tiens, toutes les heures, je veux pas aller plus de temps, de minutes, sur X applications... Chaque heure. Donc, j'ai bloqué, par exemple, les accès à Facebook, Instagram, Slack, euh, WhatsApp. J'y vais maximum dix minutes par heure. Pourquoi Parce que comme ça, je sais que le reste de l'heure, je serai productive et que je vais pas aller scroller pendant des heures. Parce que typiquement, le scroll, c'est le truc, c'est le, le pire pour votre productivité. Ça va, ça, ça va vraiment vous gêner et vous empêcher d'avancer. Et moi, c'est un, une de mes principales problématiques euh, que j'ai pu avoir ces derniers mois. Donc, en utilisant cette application-là, bah, je me dis, ok, bah, je sais que je vais pas pouvoir y aller plus de 10 minutes, donc forcément, je vais pas scroller. Je vais uniquement aller regarder les messages auxquels il faut que je réponde, et je vais couper, parce que si jamais j'ai un autre message qui arrive, je vais pouvoir y répondre comme ça. Ou alors, je me garde du temps pour faire des stories, parce que je fais quand même beaucoup de stories. C'est comme ça que je vends principalement sur Instagram. J'ai besoin de faire des stories euh, souvent dans la journée. Donc, si je passe mon temps à scroller, je vais pas pouvoir faire des stories, donc je vais pas pouvoir vendre. Donc voilà, j'arrive à faire la part des choses comme ça, et c'est euh, une astuce que vous pouvez utiliser du coup, vous aussi, en vous disant, ok, bah tiens, je bloque mon temps de focus, je sais que de telle heure à telle heure, je ne veux pas utiliser mon téléphone, donc je bloque les applications sur mon téléphone, et je ne peux pas y aller. Et je peux vraiment pas y aller, ça bloque l'application, ça me fait un écran tout noir, ça me dit, attention, t'as essayé de cliquer tant de fois euh, dans l'heure, attention, tu l'as utilisé tant de minutes sur la, déjà sur la journée, etc., etc., ça me fait vraiment un rappel pour que je reste concentrée et que je me dise « Ok, mon objectif, c'est de ne pas passer plus de temps d'heure sur Instagram par semaine. Donc, si je veux respecter ça, eh bien, il faut que je respecte le, la limite que je me suis fixée. » Niveau outils gestion productivité, je vous invite vraiment à trouver les outils qui fonctionnent pour vous. Moi, c'est ça. Vous, ce sera peut-être autre chose. Essayez. Dernier point pour gérer votre temps efficacement, c'est vraiment de définir des limites claires, donc, ça reste, ça reste lié, hein. des limites claires entre votre vie pro et votre vie perso. Donc, moi, l'exercice qui m'aide le plus pour ça, c'est de me faire un agenda à la semaine, un, en fait, c'est pas vraiment un agenda, c'est plutôt un, un planning idéal à la semaine, où je me dis, OK, bah, du lundi au vendredi, quand est-ce que je veux m'autoriser à bosser et quand est-ce que je vais être à 100% focus pour mes enfants En bloquant ce temps-là, donc sur mon agenda, je sais que de telle heure à telle heure, je ne travaille pas. Par exemple, je sais que je prends zéro rendez-vous après 15h30 parce que je sais qu'à 16h, je vais aller récupérer mes filles et que je veux être à l'heure. J'ai pas envie de partir à 16h de chez moi et de courir sur le trajet et d'arriver essoufflé et d'être devant mes enfants qui m'attendent depuis 10 minutes et que tous les autres enfants sont partis. Voilà, C'est quelque chose que je ne supporterai pas. Jusque-là, je ne l'ai jamais fait, J'ai pas envie que ça m'arrive, donc je bloque, J'ai pas un rendez-vous qui est prenable après 15h30. Idem le matin, je sais que le matin, je veux être présente avec elle jusqu'à ce que je les ai emmenées à l'école. Donc avant 8h30, il n'y a rien sur mon agenda. Et comme je vais avoir le temps de faire mon sport, en général, il n'y a, a rien avant même 9h30 que j'ai une heure pour rentrer chez moi, faire mon sport, faire ma marche euh, et que sais-je d'autre, prendre ma douche, etc., donc voilà, Donc vraiment, les trois conseils que je peux vous donner pour gérer votre temps le mieux possible, ça va être d'établir vos priorités à la semaine en fixant une priorité business par semaine, pas plus. D'utiliser des outils de gestion du temps et de la productivité. Bon, je vous ai même pas parlé de notions, hein, mais euh, clairement, euh, notion pour moi, c'est un indispensable au quotidien euh, pour savoir qu'est-ce que je fais quand et pour pas me paumer et définir les limites claires entre votre vie pro et vie perso, à la semaine, au mois, enfin voilà. Vous dire ok bah tiens sur l'année je pose les vacances scolaires, je sais que sur les vacances scolaires j'ai pas envie de travailler, c'est un truc que j'ai fait aussi dès le début de l'année, dès le mois de décembre 2022, j'ai bloqué toutes les vacances scolaires sur l'année 2023 parce que je savais que je voulais passer le temps avec mes filles et avoir le plus possible de temps avec elles et pas me bloquer. Bon j'ai la grande chance que mamie les prenne deux semaines au mois de juillet donc je vais pas avoir besoin de, de m'occuper d'elle sur ces deux semaines là et je vais pouvoir travailler Mais sinon, j'avais prévu de prendre ces deux semaines-là et d'être uniquement avec elle. Et donc, j'en arrive au dernier point de cet épisode de podcast, qui est comment est-ce que je peux vous aider à mettre tout ça en place plus facilement. Et cette solution s'appelle Strategic Day. Strategic Day, c'est ma nouvelle offre. Et l'idée, c'est vraiment de t'aider à créer une offre signature et ta stratégie de vente en un jour. Ça paraît hyper ambitieux et pourtant je t'assure que ça fonctionne. C'est le moyen le plus rapide vraiment pour redéfinir les bases de ton activité, créer une offre signature rentable, apprendre à réfléchir stratégiquement, transformer ta façon de te vendre et attirer les bons clients. C'est probablement fait pour toi si tu cherches une solution rapide que tu ne vas pas mettre six mois à implémenter seul dans ton coin parce que tu as envie d'avoir des résultats dès demain. C'est probablement fait pour toi également si tu es dépassé par tout ce qu'il faut faire mais que tu n'es pas sûr des étapes à prendre, si tu as besoin de redéfinir ton temps et tes priorités parce que tu sens que tu t'éparpilles. C'est probablement pour toi également si tu as déjà tenté énormément de choses mais que tu as besoin de retours individuels et de conseils sur la mise en application et un peu de soutien. Et c'est très certainement pour toi, si tu as du mal à toucher ta cible, alors que tu as pourtant des bases en marketing parce que tu as déjà suivi des formations, des accompagnements, etc. Et que tu as envie qu'on te montre et qu'on t'explique pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi et comment tu peux changer tout ça. Très concrètement, comment ça se passe, Stratégie D c'est deux workbooks intelligents et interactifs, plus deux gros ateliers de 3 heures. Donc ça peut tout, tout peut se faire en allez, moins de 15 jours, le temps que tu remplisses les workbooks et qu'on fasse ces ateliers. Et ensuite, tu as le droit à un mois de suivi, donc un accès illimité à mon cerveau euh, suite aux ateliers pour que tu gardes la motivation et que tu avances et que tu n'aies pas de questions en suspens. Surtout, c'est hyper important à mes yeux que tu saches où tu vas, comment et que tu n'aies aucun doute par la suite. Si ça t'intéresse, dans Stratégie on va travailler ton mindset et ta posture pour faire exploser tes blocages. On va travailler sur ta gestion du temps avec des modèles et un suivi de tes actions. On va travailler sur ton réseau puisque tu vas pouvoir faire partie de la communauté alternative, donc c'est ma communauté privée, et tu vas pouvoir avoir des rendez-vous mensuels pour rencontrer d'autres personnes comme toi. Et surtout, il y aura un accompagnement sur la partie technique avec une bibliothèque de tutos variés qui sont adaptés à tes besoins et que je remplirai au fur et à mesure des accompagnements. Donc vraiment, le résultat en un jour, c'est que tes bases vont être carrées. Tu auras ta vision, ton pourquoi, ta cible et tes objectifs, et tu n'auras plus de doute, tu sauras où tu vas et comment tu seras prête à vendre avec des textes, des visuels, des process de vente et tout ce qu'il te faut pour vraiment proposer ta nouvelle offre. Tu auras ta propre stratégie qui sera basée sur ton fonctionnement, pas celui de la voisine, et qui sera adaptée à ta cible et à ton rythme de vie pour une activité qui te ressemble à 100%. Et enfin, tu auras un plan d'action à 80 du jour avec les étapes claires et définies pour les trois prochains mois que tu sauras répliquer et adapter toute seule pour ne dépendre de personne suite à mon accompagnement. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien pour découvrir Stratégie D dans la description de l'épisode, et je te retrouve, j'espère, bientôt en Appel Découverte. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, et puis à très bientôt. Bye